0: Bankovní identita, to je téma dnešního studia e-právo.cz. Využíváme ji třeba, když podáváme daňové přiznání. Podrobněji už na toto téma, ale s Michalem Matějkou, partnerem Advokátní kanceláře PRK Partners. Vítám vás, dobrý den. Dobrý
1: den. Podcast e
0: Pane doktore, v posledních měsících se právě to téma bankovní identity probírá třeba s tím změněným daňovým přiznáním, nebo také, když bylo online sčítání lidu. Pojďme ale nejdřív říct, co to vlastně je bankovní identita, a když byste ji měl z pohledu někam zařadit, kam by to bylo?
1: Je to vlastně prostředek poskytování identifikace elektronické, který poskytují banky svým klientům. A kteří se s tou, tou identitou elektronickou můžou identifikovat jak vůči státu, to je právě to podávání daňového přiznání, nebo vůči dalším subjektům, s nimiž s vstupují do nějakých, nějakých právních vztahů, to znamená třeba s dodavateli nějakých energií nebo prodejci třeba na e-shopech. A funguje to tak, že vlastně každý ten klient bankovní má své údaje identifikační, kterými přistupuje do toho svého internetového bankovnictví a stejnými identifikačními údaji on se dokáže přihlásit k těmto službám například k datové schránce nebo k portálu daňové zprávy. A nebo třeba, když se něco bude chtít někde koupit a ten provozovatel toho elektronického obchodu má implementováno to ověřování skrz bankovní identitu.
0: Znamená to, že člověk, pokud má elektronický přístup do banky, klasické internetové bankovnictví, že automaticky už toto může používat, nebo se musí udělat ještě nějaké kroky ověřování, tak aby třeba, když se potom v zápětí budu chtít něco objednat na e-shopu, aby mi to vlastně fungovalo, ty přihlašovací údaje. U
1: většiny bank vlastně nemusíte dělat téměř nic a každý, kdo už se jednou v té bance nějak identifikoval, tak dostane v momentě, kdy se ta banka připojí k tomu systému. Zatím je tam šest bank, těch dal by se říct asi největší v České republice, které to poskytují, tak má ty svoje údaje a může je rovnou použít. Takhle jsem to třeba já měl z České spořitelny. Nemusíte vlastně nic dělat, jenom, jenom vám, to, vám to zpřístupní a můžete to používat.
0: Mm-hmm. A rozdíl třeba od e-identity nebo moje ID, elektronických občanských průkazů,
1: je to v tom, že samozřejmě ta bankovní identita mnohem jednodušší. Jo, u té identity to se všechno musíte někde zřídit, musíte někam jít, musíte se někde ověřit. Když to tady už jste to všechno udělala vlastně v momentě, kdy jste se zřídila ten bankovní účet. A teď už to jenom, teď už to jenom ta banka vlastně zpřístupní tu identitu pro tyhle ty účely. A umožní vám a i těm příjemcům té identity to umožní využívat.
0: Ještě jeden praktický dotaz. Pokud se přihlašu do datové schránky, také můžu použít bankovní ano, identitu. Ano,
1: vedle těch klasických prostředků, jako se přistupuje do datových schránek znamená toho mobilního klíče nebo potvrzování SMS, tak je tam už teďka možnost kliknout na e-identita, tím se dostanete na ten portál e-identity a tam si vyberete jednu z těch možností bankovní identita. A tímhle tím se tam vlastně proklikáte do datové schránky, je to jednoduší. Nemusíte mít další aplikaci v mobilu, máte tam jenom aplikace na to internetové bankovnictví a tím to vlastně potvrdíte.
0: Z toho vlastně vychází, že bankovní identita může mít poměrně asi markantní vliv na digitalizaci v České republice, asi hlavně v rámci veřejné sféry?
1: V rámci veřejné sféry, já si myslím, že i v rámci soukromé sféry a zejména tam, kde je nějaký požadavek na tu identifikaci těch uživatelů. Ono to asi nebude třeba úplně u U těch e-shopů, kde vlastně nakupujete i dneska bez bez identity a bere se, že když někdo za to zboží zaplatí, tak asi si ho odebral a a nemusí se nějak zvlášť dál identifikovat. Ale u třeba elektráren, plynáren, vodáren, u tohoto typu služeb, tam je třeba uzavřít smlouvu, to se muselo dělat s elektronickým podpisem nebo se muselo někam jít do nějakého toho kontaktního centra. Dneska to s tou, tou bankovní identitou nebudete muset dělat, tu smlouvu uzavřete online za použití té bankovní identity, která navíc teďka bude umožňovat nově i elektronické podepisování na úrovni, úrovni zhručeného elektronického podpisu podle nařízení IDAS. To bude další ta funkcionalita, která se spouští. Teď, v aktuálně, v současné době, a bude to fungovat tak, že vy ten zase s těmito údej z toho internetového bankovnictví, vy vlastně s námi přihlásíte, ten dokument se podepíše, se na něj přiná elektronická pečeť banky, a tímto teda bude dokument elektronicky podepsaný na úrovni zaručená. Což nestačí pro vstyk se státem, tam je potřeba kvalifikovaný elektronický podpis, ale stačí to vlastně ve všech ostatních, ostatních případech, kdy ten elektronický podpis potřebuje.
0: Bude to zdarma, protože elektronický podpis musíte mít za úplatu vlastně vůči tomu provozovateli, který to zpravuje, hmm. tak tady to bude zdarma?
1: No zatím to, co já používám jako klient banky, zdarma je, ale samozřejmě není to zdarma u těch příjemců. Ty příjemci, kteří to, to znamená ti obchodníci třeba, ty za to těm bankám samozřejmě platí. Jo, ale nastavení těch klientů. Zatím jsem se já nesetkal s tím, že vypomnějí, kdo měl nějaký peníze a doufám, že to teda takhle <laughs> zůstane.
0: Pro koho je bankovní identita tedy určená vlastně v rámci té soukromé podnikatelské sféry a jak třeba můžou ty možnosti využít nebo jaké mají, jak jsou široké?
1: No ono to je, ono to je určeno z hlediska těch příjemců, to je to, co jsem, o čem se to je pro ty, kteří Právě. si to zaplatí. Jo, to znamená, kteří si zaplatí tohle ten přístup a uh, u těch svých služeb elektronických možnost se ověřovat tímhle způsobem, tak těmto ty banky, těmto ty banky vlastně zpřístupní a můžou to, můžou to používat. Asi si každý musí zvážit, jestli to potřebuje. Že? Ve vztahu k tomu státu tam je to jinak, tam je to prostě předepsáno, jakým způsobem se identifikujete vůči tomu státu a ty, tyhle ty podmínky je třeba dodržet. Ale u těch, u těch soukromých subjektů to asi bude na, na nich, prostě nakolik oni potřebují skutečně mít ověřené ty své uživatelé. Jo? A nakolik jsou teda ochotní samozřejmě to zaplatit ty, ty poplatky, které se za to účtují.
0: Když se teď přesunu na tu druhou stranu barikády k tomu běžnému uživateli, tak bankovní identita je v podstatě ve velkých úvozovkách konkurenční k různému přihlášení přes Facebook, přes Google, hmm. přes podobné účty. Jakou má výhodu, nebo pokud vlastně mi třeba na nějaké stránce naskočí... Možnost výběru toho přihlášení, tak proč sáhnout právě po bankovní identitě?
1: Tak jednoznačně ta výhoda je v té ověřené identifikace toho uživatele. Jo, zatímco pokud se někam připojíte přes Google účet, Facebook účet, tam můžete vystupovat pod svým skutečným jménem přímě a taky nemusíte. A tady to prostě je, protože banka má povinnost, jo, při prvním, když jdete poprvé do banky se otevří účet, má povinnost tu vaši identitu ověřit zákonem předepsaným způsobem. No a tahle to vlastně se propaguje potom do toho dalšího ověření vůči těm, vůči těm příjemcům té identity. Ta banka vlastně jakoby ručí za to, že ten, koho ona takhle tam identifikuje, skutečně je ten, kdo teda dřív tam přišel a tožil si ten účet a ona ho ověřila tím způsobem, který vyžaduje zákon.
0: A jak moc je to bezpečné? Když se vezmu opačný směr, tak já vlastně někomu tím pádem třeba na e-shopu poskytnu svoje bankovní údaje. Nehrozí to, že naopak díky tomu, že já někde nakoupím, se vlastně někdo dostane k mým bankovním údajům uhum. a třeba mi napáchá nějakou škodu na mém ne. účtu?
1: Ne, to určitě ne, protože on ten příjemce té identity nezískává vaše přihlasovací. Údaje. On získá jenom tu identitu, jenom to ověření, že vy jste vy skutečně. Jo? Tam, tam ta bezpečnost, samozřejmě, aby někdo nemohl zneužít tuho, tu vaší identitu, je na stejné úrovni, jak je zabezpečeno to internetové bankovnictví, té banky. Jo? Protože to je vlastně stejný způsob ověření, tak je logické, že je to i stejná úroveň té bezpečnosti. To znamená samozřejmě, já vždycky říkám, jako uh, za své 20 let právní praxe v IT, každý systém se dá hacknout, každý systém se dá napadnout, ale samozřejmě záleží na tom, jak se to děje často, já doufám, že to tady nebude dít příliš často, ale dovedu si představit, že určitě se to jako jednou nebo několikrát stát může, ale zase stane se to uh, jako je to prostě na stejné úrovni, když jednou používáte internetové bankovní, tak můžete používat i tohle a žádné další riziko vám tam nehrozí.
0: Nenásobí se. Nenásobí se. A jak jsem na tom v případě, že v dnešní době probíhá velká ochrana osobních údajů, ale také velké marketingové prostředí. Nehrozí třeba to, že by v podstatě takový obchodník, když se přihlásím přes bankovní identitu, získal od banky nějaké údaje, třeba o tom, řekněme, mém obchodním chování, nebo o, mé, o tom, jakou mám hotovost jak jsem solventní a podobně?
1: Tohle to by hrozit nemělo a dokonce si teda troufnu tvrdit, že na základě platné právní upravy to ani hrozit nesmí. A pokud by to někdo dělal, tak by porušil teda, uh, platnou právní upravy v oblasti ochrany osobních údajů. teda samozřejmě GDPR a uh, navazující na ty právní předpisy. Uh, tam by měly platit dva principy. Jeden princip je princip minimalizace těch údajů. To znamená, ten příjemce té identity musí získat tu identitu. Jo? Musí získat ty informace o tom uživateli, protože jinak by to samozřejmě nemělo smysl. Ale rozhodně by to neměly být informace, které se týká třeba nějakého předchozního nákupního chování nebo stavu bankovního účtu. Tyhle ty informace samozřejmě ta banka nesmí poskytnout. A poskytuje jenom to ověření, že ten, kdo tady říká, že Michal Matějka tak my jsme se ho tady ověřili v naší bank a říkáme, že to skutečně Michal Matějka je. Ale nemělo by tam být už, co si včera koupil nebo kde včera byl v restauraci a tak dále. Tyhle ty údaje tam prostě nejsou součástí snadže toho, co se poskytuje těm, těm, těm obchodníkům.
0: Když jsme... Ještě jste chtěl dodat?
1: Ne, tam platí, tam je ještě třeba si říct, že podle GDPR samozřejmě platí princip minimalizace zpracování osobních údajů. a ten by měl platit i tady. To znamená, měly by být pouze takové údaje, které jsou nutné k dosažení toho účelu, to znamená v tomto případě identifikace té osoby. Uh-huh.
0: Když si vůbec vezmu uh, takovou situaci, že teď máme vlastně konkurenčních projektů hodně, je už zmíněná e-identita, elektronická občanka, a spousta těch možností dalších. Jak moc je právě bankovní identita konkurenční a nebude třeba jednou převažovat nad tím, nebo v podstatě jsou ty systémy typu elektronické občanky a e identity vůbec potřeba? Pokud hmm. je takto zaručené věřené. Já si myslím, že ta
1: bankovní identita jednoznačně převáží. Já si myslím, že to není ani jiná možnost, jak by to mělo dopadnout, protože, protože už to teďka to má 6 milionů uživatelů. Jeho, k tomu aspoň teoretický přístup. Mm-hmm. To žádný jiný tenhle ten defileční prostě nemá. A elektronická občanka, já ji mám taky, ale v momentě, kdy jsem opustil tu místnost, zase vydává, tak jsem okamžitě zapomněl všechny ty přístupy které k tomu byly. Ona má jednu výhodu. Uh, ona je, uh, ta identifikace prostřednictvím elektronické občanky je o úroveň výš. Jo, podle nařízení IDAS tam je úroveň vysoká, takže u té bankovní identitě je pouze úroveň značná. Na druhou ta úroveň značná dostačuje prostě na 99% případů, k čemu vy to tak můžete mm-hmm. potřebovat.
0: A nemohla by se zvýšit? Ono jako, pokud je teď značná a u té elektronické občanky je o stupeň vyšší, tak mm. nabízí se řešení toho, že teda bankovní identitě za pomocí ještě třeba nějakého ověření zvedneme. To, to ověření samozřejmě je to možné,
1: vyžadovalo by to teda samozřejmě investice do toho zabezpečení, taky změnu legislativy, protože tam je teď řečeno, že ta úroveň mm. je na úrovni. To asi
0: ano, ale v podstatě by se tím pádem vlastně zase zlevnilo to, že by se třeba neinvestovalo do té elektronické občanky to už je, další to, to,
1: to, je, to je možné, nevím, jaké jsou v tom plány. Já myslím, že teďka teda jsme rádi, že se to uvolnilo aspoň na té, na té úrovni <laughs> značná, která ale, jak zase říkám, je skutečně pro drtivou většinu těch možných použití naprosto dostačující ale uh, ta elektronická občanka asi může mít svoje nějaké, nějaký svůj přínos. Na druhou stranu tyhle ty alternativní způsoby elektronické identity, ty si myslím, že v momentě, kdy všichni začnou používat tohle, už žádný moc velký přínos mít nebudou. Jo, jejich základní nevýhoda je v tom, že to musíte prostě zřizovat zvlášť, musíte se tím zabývat, musíte někam chodit, jo, třeba Uh, elektronické podepisování prosím, těch certifikátů, to je strašně komplikované. Ono to tady sice máme už 20 let, ale prostě nikde to zase tolik nepoužívá, protože musíte mít čtečku, musíte mít někde ten certifikát, musíte se snažit, aby neexpiroval. No, a tohle to vlastně tady nebudete potřebovat, protože to všechno hlídá ta banka.
0: Uh-huh. Uh, co další oblasti, kde by mohla větší elektronická identifikace a její přístupnost ještě pomáhat? Kam by se až mohla dostat?
1: No Já si myslím, že se to dostane tam, že to Každý, kdo teda chce elektronicky komunikovat, ne každý chce, někdo nevěří tomu, někdo stále preferuje papírovou komunikaci podepisování dokumentů, ale ten, kdo chce elektronicky podepisovat, elektronicky jednat, tak tady k tomu mám teďka výborný prostředek, který to umožňuje, který je vlastně pro ně zadarmo. A může ho použít v širokém jo, a nepotřebuje prostě žádné další, nepotřebuje nikam chodit, nic zřizovat a něco starat. Jenom potřebuje teda udržovat trochu v bezpečnosti ty údaje do internetu, bankovnictví třeba nezdělovat se třetím osobám a tak dále.
0: My jsme se bavili o tom, že elektronicky podepisovat lze jenom některé dokumenty pomocí bankovní identity. Hmm. Očekáváte třeba rozšíření na tomto poli nebo to, že by ten elektronický podpis, tak jak je teď složitý a jak ho známe, třeba zanikl. A v podstatě si ty banky, které se připojí do toho systému, si vzali na starost a pod svá křídla hmm. i typický a plnohodnotný elektronický podpis?
1: Je to možné, já bych to určitě uvítal... A na druhou stranu by to ty banky asi velmi zatížilo, protože se zprávou toho kvalifikovaného elektronického podpisu to je velmi technicky obtížné. Mm-hmm. Jo, a je to důvod, proč ten elektronický podpis, byť prostě je to technologie, která zná skutečně už jako nejméně dvě desetiletí, tak se pořád tolik nedošířila, protože ta zpráva toho je hrozně obtížná. Jednak musíte mít ten certifikát, musíte ho pravidelně obnovovat a ty certifikáty jiný, které jsou už použité na těch dokumentech, oni po čase expirují. Takže by se Ještě musíte starat o to, že pravidelných intervalech je musíte přerazítkovávat. A když máte ten... To není automatika. No, mohla to automatika být může, ale to řešení, který to dělá, si musíte koupit. A zase (laughs) jsou samozřejmě obrovský náklady. Takže to je jakoby... Proto já třeba elektronický podpis nemám a nemám ho rád, považuju to za bezperspektivní technologii. Já si protože, přiznám, že já
0: taky ne, proto se na to ptám.
1: Protože právě jako já jsem nikdy nechtěl podstupovat se tou kalváry s tím obnovováním a přerezítkováváním dokumenty, dokumentů, těch, těch těch certifikátů. Kdyby to ty banky začaly dělat, tak to můžou ono Dokonce jsou i firmy, které to umí pro vás zpravovat, ale ty náklady jsou pořád velmi vysoké. A vyplatí se to opravdu nějakým těm megakorporacím, které to toho můžou investovat. Ale ani běžným, středním, menším firmám se to nevy platí. My jsme to třeba několikrát testovali naší advokátní kanceláři, i abychom to mohli používat. Zatím jsme se nedobrali k žádnému rozumnému řešení.
0: Co zájem bank, abychom to uzavřeli? Teď jste tu říkala, že se zapojilo šest větších nebo těch největších hmm. bank do tohoto projektu. Nějaká perspektiva nebo, jak vidíte, zájem po případě, třeba volají menší banky po nějakých úpravách, aby to pro ně bylo dostupné. Si, že Jednoznačně
1: To je jednoznačně otázka jenom nějakého přechodného období a tam ty banky budou všechny. Já myslím, že to je jenom otázka, otázka času. To si myslím, že nikdo si asi nemůže dovolit zůstat stranou, protože jednoznačně pro ty klienty to je výhoda, kterou začnou asi čím dál tím víc i po těch bankách požadovat by toho tohleto umožnila. Takže teď je tam šest bank, bylo do nám na pět, přidala se teďka naposledy Raiffeisen Bank, uh, mají se přidávat další banky. Já si myslím, že toho bych se nebál, že by někdo chtěl zůstat zůstat, zůstat mimo, protože to prostě je jednoznačně konkurenční výhoda. Takže a napad, a napad, pokud, to, pokud to nebudete mít, tak je to jednoznačně konkurenční nevýhoda jo, pro, pro vás a pro vaše klienty.
0: Pane doktore, moc děkuji za zajímavé povídání a zase někdy u nás ve studiu e-právo.cz. Naschledanou. Děkuji, naschledanou. Mým hostem byl doktor Michal Matějka, partner advokátní kanceláře PRK Partners. S vámi se loučím, mějte se hezky a příště zase naschledanou.